0: Ching, ching, mycket här. Den här gången gästas vi av Björn från Illåsos. Känner tjena, tjena. Så då tänkte jag vi kan dyka rätt ner i frågorna, Björn. Absolut. Hur kom det sig att du startade bolaget?
1: Uh, det var faktiskt lite grann en slump kan man säga. Vi fick ett... Uh... Jag fick i att en fråga från en kompis Som hade Göteborgs Stadsmuseum på kroken Och de ville göra en rollspel av Göteborgs stads Tidiga historia Och han hade inte riktigt tid, och han hade inget bolag Och, han hade ingenting. och eh, den där han hade, det var en kille som hette Daniel Lector Som skulle skriva Och då bestämde jag mig för att ja men det här vill vi göra Så då eh, drev vi igång Eller eh, förlag som dotterbolag till, till mitt andra bolag jag hade Och det som blev historiska äventyr i Göteborg Blev då den första produkten som vi gjorde
0: Så då måste jag fråga, ni har ju en speciell logga Och namnet, var kom det ifrån då? Ja,
1: jag hade en massa coola namn Jag ville ha för spelföretag ska jag ha ganska coola namn Men jag var också ganska mån om Och, och eh, registrerade som ett eget bolag Och många av de namn jag ville ha Var ganska svåra att få tag i de fanns varianter på dem inom spelindustrin digitalt och så vidare jag ville ha en namn som gick använda internationellt efter 5-6 försök så tröttnade jag så då tog jag samma namn som jag hade på min konsultfirma alltså moderbolaget som heter Lars AB och det är ju precis som björnen i loggan så i LHC är ju spanska El Oso betyder då björnen Så ja, ja. Att, det är Björn björnen AB och Björnen förlag AB egentligen
0: ja ja, ja, ja. så svarar så, så det är du som är huvudansvarig då och sen så jobbar väl Daniel då och hans fru Jenny.
1: Ja, precis. Vi har ett par anställda. Det är ju Daniel och Jenny-lektor som är på heltid. Och Daniel känner ju de flesta till. Han har gjort tag och äventyr men han jobbar då primärt som redaktör och projektledare. Så han har ju hand om de skribenter vi tar in och ser till att grejerna kommer till tryckeriet och planerar. För det och lägger, lägger upp allting så att det finns tillgängligt. Och Jenny har hand om logistik, beställningar kalendern så att säga, alla bokningar vi får, kontakten med butikerna och ekonomi och grejer och sådär. Sen så har vi även illustratör som heter Rickard Svensson som ju har gjort bilderna till sagospelat äventyr eh, och han är också anställd på förlaget då.
0: Ja, ja, ja. ja. För om jag minns rätt ur intervjun med Daniel så tog du över rättigheterna från ett annat bolag eh, om Sagospelet. Mm, det stämmer. Daniel hade ju
1: först Först tryckte upp allting nästan i stil själv, den första utgåvan. Och sen så hittade han ett förlag som gav ut det som var den andra utgåvan- i A5-format De här häftena då Med, med Ina där på framsidan Och det var ju det var så jag hittade det vi, När jag träffade Daniel och vi gjorde historiska äventyr Och då tittade jag på produkten När jag läste spelet Och blev lite förvånad hur mycket det hade sålt Och populärt det var Och sen så började jag tänka att ja, Med rätt paketering så kan det här bli riktigt riktigt stort Och då började vi prata Vi kom väldigt bra överens Jag och Daniel vi klickade direkt Och jag har alltid saknat i företag jag har drivit i karriären sedan 2006. Så har jag ofta varit ganska ensam. Jag har inte haft någon häst att jobba med. Men jag tror man blir bättre om man har det. Någon att sparra med. Och jag kände direkt att det klickade med Daniel. från att var Och han var inriktad på att göra bra resultat. Och att vi skulle göra fina grejer. Så det funkade så bra. Så då, då sa jag att kan vi inte kika på om vi kan liksom... Får gärna ut hos mig för att det var ju på väg att gå ut det kontraktet han hade. Och både han och hans förra förlag var ju överens om att de kanske inte skulle fortsätta i den formen som det hade varit ändå. Så då kontaktade jag mig så jag bjöd mig att ta över det lite tidigare. För att vi skulle kunna få ut det. Jag tror det var till Gothcon. Eller i alla fall så att vi skulle kunna, kunna hinna ha hösten på oss och sälja spelet. Och sen drövde vi gå en Kickstarter när vi har gjort det. Och då... Gick det som det gick, då in nästan en kvarts miljon Vilket ja. var jättestort ja.
0: Hur kom du sig att ni valde krigsstart då?
1: Delvis var det, då var det ju fortfarande ganska nytt Eller, ska inte säga att det var nytt Men det var fortfarande inte vardagsmat för de svenska förlagen och använda kickstarter. Men jag hade ju sett att flera andra hade fått väldigt fin respons. Och jag fick också för mig att sagospelet har ju en publik som är lite bredare än bara den nischade rollspelspubliken. Den vänder sig till barnfamiljer. Och då tänkte jag att ja, men då kan Kickstart kanske vara någonting för oss. Och sen, sen är det ju så att, att det är otroligt kostsamt att investera i tryckande upplaga. För du kan inte om du ska göra det för att kunna ha ett förlag och leva på det. Så kan du inte trycka 50x eller 100x utan då måste du trycka en volym på 1000, 2000 och 3000 exemplar för att få vettiga priser men då måste du också vara beredd att lägga upp 1000 gånger tryckpriset i cash och det är alltid ett stort, ett stort risktagande. Nu hade vi förmånen då att, att mycket av illustrationerna fanns Och att Rickard var beredd att göra ganska mycket jobb åt förlaget Och eh, det gjorde att vi, ja, vi sa att vi testar och ser det här Och det var också så att Daniel hade väl haft idén om att göra Kickstarter tidigare Men hans tidiga förlag hade tyckt att det verkade lite för osäkert med den produkten Så, så då kände Daniel liksom lite sugen på att testa det och se om det verkligen var så Och jag sa att vi får göra bra förarbete Vi pluggade på och tittade mycket på eh, eh, Jamie Stegmaier och vad han har gjort Och läst lite av hans material Alltså finns på nätet om hur man bygger bättre kickstarters Och sådär Så, så dröjde vi igång den Fick tajma den med lite annonsering i Phoenix Och körde igång en bra drive Och fick lite inbjudningar högt och lågt Så det blev faktiskt jättebra Vi hade otrolig tur och folk var ganska hungriga På det här nya spännande så att...
0: Ja men det är ju skoj För sen så gjorde ni ju samma grej med Han bor på Superhelta
1: Ja han Superhjältar sprang ju en intervju som Daniel gjorde med Elias Wåhlund som en av författarna. Och detta var ju, de var ju fortfarande stora då, men det här var ju precis innan det riktigt small till för dem. Idag är ju, är ju Handboks Superhjältar, alla delarna ligger på topp 10-listan. De har mest sålda barnböcker idag. De ligger på ett förlag som heter Rabena Sjögren i Astrid Lindgrens gamla förlag. Så böckerna har ju tyvärr inte på att lösa. Men... Men de ligger ett, ettan, tvåan, trean och fyran ligger alla på topp 10-listan. Och när fyran släpptes i början av december förra året så hade den egentligen bara tre veckor på sig att, att sälja så att säga, under 2018. Men när året var slut var det ändå den bäst säljande barnboken för hela året. Oj, På tre veckor. Ja, ja. Kör förbi alla andra. Så det är ganska häftigt. Och de har sålt i, jag tror det 19 länder eller någonting sånt. Och de har sålt i 350 000 ex. Där var ju inte de när vi gjorde den intervjun. När Daniel gjorde den intervjun. Och då, då började han prata med Leia som rollspel. Och Lia som spelat rollspel som liten. Daniel berättade om sagospelet. Och så bara fick han fasta slänga in. För honom, du, vi ska inte göra rollspel på att göra böcker. Jo, fan vad coolt Så då ringde Daniel mig Eller mässade mig, jag tror till och med var medan han på med intervjun, eller om var precis efteråt Så jag bara, ja men absolut Jag googlade snabbt, vi liksom. hade ingen koll på böckerna då. Googlade snabbt, jag bara, ja men coolt Det, det kör vi, vi, mm. vi testa. Och så fick vi, fick vi till en bra Adil Och det har blivit ett riktigt, riktigt Fint resultat som vi ska presentera snart
0: Ja, för det När ska det släppas så att säga
1: Formellt sett så är släppt
0: datumet som vi har gått ut med kickstartern
1: i slutet på maj ja. Men vi kommer att tidigare lägga det Så att böckerna men inte alla inte alla addons de får komma separat Vi kommer förmodligen få göra dubbla utskick till vissa backare ja. beroende på vad de har backat för något Men de som ska ha vissa av de här lite mer tidskrävande addonsen De kommer komma separat men alla kommer få böckerna i början Därför att vi har, vi har fått bra respons från bokhandeln och då har de haft önskemål på tidigare släppdatum och då vill vi naturligtvis gå dem till mötet för att vi vill ju såklart in i bokhandeln.
0: ja, ja men så är det. Du berättar ju för mig innan när vi käkade lunch bland annat om akademiska. Akademibokhandlingar, de kommer att ta in
1: handbruksuppgifter i alla sina butiker i landet. Så att...
0: Ja, det pratar vi om. du är ju rätt stort. Ju. Ja, det är jättestort.
1: Det är ju många år sedan den vanliga bokhandeln i stort hade rollspel på det sättet. Det finns ju bokhandlar som tar in det men då är det oftast på deras eget bevåg så att säga. Ett linska bokhandling i Brå, till exempel har ett väldigt fint utbud och det finns några andra bokhandlar också som är, som är väldigt duktiga på det. Men, men på Stora Helia så är det väldigt sällan kedjorna tar in rollspel överhuvudtaget.
0: Nej jag tycker det är ju fantastiskt Just för att jag tycker att barn ska komma in i hobbyen Precis som vi gjorde när vi var små att tror... föräldrar kan vara engagerade från början Jag tror det är jätteviktigt Det var, det var ju en filosofi som vi satte redan med
1: sagospel Och som vi naturligtvis tar med oss in i handbok Nämligen att Att rollspel med barn i Ska inte bara vara En nedskalad, Nerbantad vuxenversion Som det i många fall är När man ja. kör D&D for kids Eller vad det nu kan vara Många av de spel som jag sett under åren Som har kommit som är för barn Är egentligen vuxenrollspel Där man har skalat bort lite regler Man har skalat bort lite komplexitet Men i grunden är det egentligen samma spel Utan man måste ta höjd För att saker ska vara på barnens villkor Ett sådant typiskt exempel I sagospelet och i handbok Är att strid sker sist i rundan Alla andra handlingar går först Varför det? Jo för att du ska uppmuntra Barnen att hitta Andra lösningar än att slåss Ja så Precis. det ska alltid vara det sista alternativet Det ska aldrig vara lättast att ta till vapen Så det är såna små grejer Och vi har med mycket aktiviteter Även i handboken. naturligtvis Som vi har haft i sagospelet Med saker man kan göra runt omkring Väl medveten om att barn Kan inte vill sitta still vid ett Eller ett vardagsbord som har varit länge Så att det är mycket såna grejer som jag försöka tänka på För att ge en upplevelse Som både barnen och deras föräldrar tycker om För vi gör ju spel Våra barnspel som vi har så att säga Barn- det är ju spel som är tänkt att spela tillsammans med föräldrar eller äldre syskon Alltså det är en gruppaktivitet Inte så mycket av det vi har publicerat nu som är tänkt att här, det här kan ni spela själva utan oss Utan det är ju tillsammansaktiviteter som är siktat in oss lite grann på
0: Ja men jag tycker det är en bra början ju Att äh, mamma eller pappa sitter och leder dem genom ett äventyr Och de själva sen blir inspirerade och gör annat men... Ja precis
1: Och många, vi, vi vet många som spelat sagospelet nu någon period Där de efter ett tag då vänder på det att nu får du vara där
0: ja så förbarnas
1: föräldrarna tycker de är jätteroligt såklart <laughs> Och får liksom, "Hej kommer en drak pappa, vad gör du? <laughs> och så har de ju lärt sig hur man ska hantera det Så alltså det är, är jätteeftet Och han handbok kommer ju vara ytterligare ett snäpp ner i förenkling Kan man säga systemmässigt Eftersom det vänder sig till en ännu bredare publik än såg och spelade ja. så att spela hand Så det är verkligen försökt att göra det inbjudande Utan att göra det så pass simplifierat att det känns tråkigt och övervattnat
0: Ja, det är ju en balansgång där ju
1: Det är svår balansgången har jag i alla spel Från när jag sitter med en chock Och skriver regelsystemet där om man ska balansera moderna systemen med nostalgisk retro Till handbok och sagospelet Där man ska balansera barnens behov Av inte allt för komplexa regler Kanske även med föräldrarnas behov Av inte för komplexa regler Men ändå med en spelglädje som gör att systemet faktiskt är till någon nytta
0: Ja, för ni Gör ju sagospelet även till Och sen gör ni då Handbok på superhjältar Sen är det ju chock åter från graven.
1: Stämmer. Det är ju också en fantastisk möjlighet. Det är ju ett av de gamla klassiska spelen. Och vissa en lång och komplicerad historia bakom chock. Som ju faktiskt var en, en licens från amerikanska Chill. Från Paceset då, från början. Så det var ju det första spelet som gick ut i Sverige. Som även som spel går ut på licens. I den bemärkelsen som blev stort. Och uh, sen har ju den licensen vandrat både hit och dit. Men, men Fredrik man är då som på Gabinet. På som ju många känner till. Och som är ju lite grann The Grand Dad. Av rollspel, De har ju haft kvar en svensk licens på chock Så att det är med stöd av den som vi då ger ut den här versionen Men då har vi också valt att, att eh, inte kliva in i de områdena Där det så att säga kan finnas konflikter med den amerikanska rättighetsägaren Så vi har undvikit sånt som, som, som skulle kunna vara känsligt För att vi inte ska behöva hamna i det För det är, det är inte därför vi gör spel liksom
0: Nej precis, alltså det är... men är det då helt nytt gjort så att säga?
1: Spelet, om man säger regelverket Var ju många kritiska mot redan När det kom, så det har vi ju slängt ut kan man säga Så till ett helt nytt regelsystem Som som jag nämnde innan som försöker att Balansera ett modernt Och ganska smidigt system Det kan nog, om jag tror att man bara ser det utifrån Och inte har läst reglerna så tror man kan säga att det här ser så enkelt ut Men mekaniken är faktiskt Väldigt basic i grunden för att det ska gå och hålla Ett ganska högt tempo man vill Och inte fastna för mycket i detaljer Men det finns ändå ett litet djup man kan kläva in i Men jag vill samtidigt göra det nostalgiskt, det ska Kännas lite grann som gamla chock Jag hade en devis redan under Kickstarterperioden perioden För chock där jag sa att Jag ville att det ska kännas som att om chock aldrig hade funnits Och det här var den första versionen som någonsin kom ut Av en slags äventyrsskräck Med retrokänsla, med rötterna i svensk folk då, då, då ska det här vara det spelet så att det är en blandning av att försöka hitta tillbaka till känslan från det gamla chock Men om man har läst det gamla chock nu igen så visst är det nostalgiskt och det jag vibbar Men få spel har åldrats med jättestor värdighet om man säger så Så att det behöver en uppborstning Så det är mycket nytt men mycket av koncepten är kvar SAVE är ett sånt exempel på en organisation som vi har svårt att ha kvar på upphovsrättsliga skäl Eftersom den heter SAVE även på engelska och, Men däremot finns det fortfarande kvar att man är medlem i en hemlig organisation Ja, 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 så man, man har ju kvar hela konceptet med att man jobbar från hemlig organisation som gör uppdrag Det vi har bytt är att från 80-talets eh, värld när kom ut Det var världen ganska bipolär Det var Sava-pakten och NATO Det var det okända och SAVE Det var vi och dem Antingen till den ena sidan och den andra sidan Det fanns inget mitt emellan Det var en god sida och en ond sida För så såg så, så, hela världsbeskrivningen ut Idag lever vi i en värld som är mycket mer polariserad Med, med, med vänner som knappt är vänner längre Och fintare Fajander som man inte vet vad man har som nästa vecka kanske är en allierad för att ni har samma gemensamma tredjefejande. Och det ville väl lite grann spegla vår moderna världsproblematik. Så därför finns det olika sällskap och det finns även olika sällskap på andra sidan så att säga. Så att, eh, det gäller lite mer dynamik och jag tyckte faktiskt när jag tittade igenom att det blir bättre. Spelet växer av det. För det gör mer möjligheter för, för chock, chockmästaren att eh, välja hur man vill spela. Vill ni spela som frilansare som tar olika uppdrag, med som slags Delta Green mission eh, Grej. Eller vill man spela att man är kanske kandidater som vill bli medlemmar i, i väktarna och kustaden som är den mäktigaste organisationen. Eller någon annan sån ingång man vill ha. Att man kanske hamnar i politisk konflikt mellan olika organisationer som alla vill bekämpa monster men vill göra på olika sätt. Och Så det finns liksom lite olika vinklar. Jag tyckte det, det är ett typiskt exempel på en grej chock där vi har brått andemeningen av att vara medlem i en organisation- och jobba för den för att bekämpa monster Men när vi har ändrat ändrat liksom, lite grann hur det funkar Så det är lite så, så det ser ut När släpps chock då? Chock släpps eh, efter sommaren mm. Slutet på augusti, början på september Vi flyttade ju deadlineen här vi, Som jag sa till backarna i, i något av där Det har varit mycket sjukdom i höst Vi har varit väldigt beroende vid ett litet förlag Små grejer, allt ifrån belastningen på våra andra jobb till att Daniel bröt armbågen i november. Uh, uh, ja. Jätte dåliga grejer när man är redaktör och skriver. For a living. Yes. Um, men det har hänt en massa saker, och då gjorde vi att vi kände att vår tidsmarginal blev väldigt, väldigt snäv. Och antingen skulle vi behöva tok pusha ut boxen och lämna allt annat till sen, eller flytta deadline. Och då flyttade vi Deadline. Och det har vi ju fått enormt stöd för. Det är jag inte haft någon som tyckte det var en dålig idé. Så därför kommer den
0: ut släppa på augusti på september istället. Ja, den kommer jag ta en kik på kan jag ju säga. Jag missar tyvärr den kickstartern så att den, den kommer jag titta närmare på. Det går lite blädjar fortfarande.
1: Inte så länge till, men det går faktiskt.
0: Det gör det. Ja, men ska jag men ska ta en titt på det efter vi har pratat här så ska du visa mig var. <laughs> för du, jag vet Cutilo. Eller hur man uttalar den om Mikael Bergström. Den ger ni också ut va? Ja det är en ganska ett nytt tillskott. Han låg
1: ju tida på Fria Ligan. Ja precis
0: för jag vill ju minnas för jag har hans bok. Mm. Jag, är ganska... jag är ju
1: en ganska länge. Jag är ju en jag får ju erkänna att jag, är ju också, jag spelar ju mycket också, eller spelade mycket. Det blir väldigt lite tid för från nu, tyvärr. Men uh, Cthulhu har ju alltid legat mig varmt om hjärtat att Lovecraft Mythos är fantastisk. Uh, så när jag sprang på uh, Kranks, som man kallar det, Michael Bajströms uh, Cthulhu, så uh, tyckte jag det var ett väldigt charmigt spel. Jag tyckte det var väl gjort och tyckte det var ett bra berättarspel. Uh, om man jobbar mycket berättelsebaserat och, och mer så att säga friforms, om man inte har så mycket regler och man inte har så mycket sådana bitar, så tycker jag det funkar jättebra för hur man hanterar konflikter. Uh, och mycket problemlösande, och så. Så jag har bundrat det ganska länge, och sen så släppte han ju nyheten för inte så länge sedan: Att, att ligan då ska inte ha kvar det som man kallar spindelkonungens förlag som var en slags samlingsyta för just mindre publishers som, som de hjälpte att trycka, och så. Men mm. liksom, som inte som, som subförlag. De skulle inte kvar det i den form jag, jag har ingen aning om vad de har tänkt göra framöver med det, men, men i alla fall, han gick i alla fall ut på Facebook Och sa att nu har jag ingen hemvist Så nu måste jag fundera på vad jag ska göra Och då hörde jag om mig direkt så jag vill jättegärna ha ditt spel i, I min katalog Så, att katalog. så att, han är en väldigt trevlig människa att göra, Men vi har haft lite kontakt Och han hjälper ut till nu med layouten på Chock, till exempel Så att det har varit ett väldigt givande samarbete på...
0: Ja han ska nog ta kontakt med Jag vill att intervjua han med Just att jag vet att han hade synpunkter just på hur de hanterade i Och det om jag minns rätt va? Mm, Stämmer eh.
1: passar nog bra för han har ju faktiskt ett spel han ska släppa i Gothcon Som heter Ödesväktarna Eller en ny version. jag vet inte om det har funnits innan Jag är lite osäker men jag tror inte det har funnits innan Så han gör ett nytt spel som ska komma till Gothcon Så att, eh, det är ju högaktuellt
0: Det tycker jag Men det är det jag gillar liksom, att du tar in också inte bara en grej utan liksom det kommer någon som du, du. För du verkar vara en inbiten nörd, om jag säger så. Liksom. Jo, ja, men så är det. Jag började min första kontakt
1: med nördvärlden. Det var Joe Diver, som vargen på svenska. Och jag blev helt såld. Direkt. Jag spelade, spelade alla böckerna i de serien Var en och alla de här andra grejerna, Rimske traveller och nin, ninja, grekigens väg och de här ja alla de där hade jag sakan om ringen och också de här så, eh, Isengård, Spion Isengård och de andra. Jag hade allt, allt som fanns. <laughs> eh, även om man lite halvsunka, eller de var inte halvsunker den där fördömda skogen med ödlig människa på omslaget som var mer. Eh, Vanliga förlag som gav sig in i det där Jag är väldigt förtjust i det överhuvudtaget Det konceptet Och sen så fick jag svarta boxen Jag var väldigt nära i London när jag var där 84 och köpte Dungeons and Dragons Röda boxen Då hade kanske mitt liv sett helt annorlunda ut Men det blev inte så jag väntade Eller min mor tvingade mig att vänta Eftersom jag kom hem Jag tyckte att engelska inte var ett problem Men hon tyckte vi skulle vänta Så jag köpte den svarta boxen hemma Så blev det råkade månen för hela slanten Och sen var jag ju fast och sen när jag har gått därifrån, jag har spelat mycket Mutant, mycket chock. Chock blev alltid det där spelet som jag ville spela mer än alla andra ja ja, 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 ja. Så det var väldigt ofta, men vi har en chockare vi kan spela, nej. Men vi har spelat de här vanliga äventyren med varje jägarvarorna vi har spelat Dracula's hem och lite sånt. och, Lush och, Lush och Så, så att Vi har ju spelat ganska många med det, det var otroligt kul. Sen fast när vi är Merp det kom den svenska Sagan om ringerrollspelet. Ja, 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 ja. Och därigenom gick vi över till de engelska via Rollmaster faktiskt av alla spel. Extremt regeltungt. Och sen fortsatte vi till Cthulhu. Spelade mycket i Cthulhu några år. Och sen bytte jag spelgrupp så splittrades vi lite grann. Och sen så kom jag ner och började plugga på universitetet och sådär. Och då... Då blev det mycket White Wolf Väldigt mycket White Wolf ett tag. Framförallt Vampire men lite av det andra också
0: Åh, nu såg du i kyrkan det hade fått vara med, han yes. gillar inte White Wolf alls Men jag gör, jag gör ja, det var. Ja.
1: Eh, Nej men så spelade vi väldigt, väldigt mycket Vi har fantastiska jag kommer fortfarande i sommar 94 Den magiska fotbollssommaren för många <laughs> Då hängde jag på en förening i Malmö Som hette Tomtar och Troll Som var stor då eh, Och eh, hela nätterna igenom Så spelade vi rollspel Så när solen gick upp då tog vi handdukar och var cyklar Eller bussen och sökte vi ner till, till ribban Till stranden och så sov vi på stranden för vi inte sova hela natten Och så sov man fram till lunch och så var man lite mosig Och köpte sig en burjare. Och så gick man tillbaka till spellokalen och började ett nytt spelpass Och så levde vi i flera veckor Under den minnen, fina minnen.
0: minnen Om vi nu kollar på Det är ju rollspel vi har pratat här Ni ger även ut böcker ju
1: Ja så är det, eller alltså, vad har
0: ju en ambition Och det skiljer kanske lite grann i
1: pratar om det på hos Dan Alkstrand för några veckor sedan att vi skiljer oss lite från de andra förlagen på Låsa. Vi har ju en ambition att vara ett, ett, ett full-range-publisher alltså ett full-service-förlag. Det vill säga jag var, det var aldrig tänkt att vi skulle ha ett spelförlag. Bara. Det har funnits boktankar mycket längre än det har funnits speltankar. Sen råkade det bli så att det första produkt var en spelprodukt. Och sen bara spannade vidare därifrån. Och det är jag inte ledsen ändå på något sätt. För det är ju min hobby. Det är min hobby sedan jag var tolv. Så att, eh, det är många år jag har eh, levt med spelen. Jag har en riktig mancave med hundratals spel, både brädspel och rollspel. Men tanken har alltid varit att Elaser ska vara ett riktigt förlag. Jag brukar säga att Elaser förlag ska ha... De säger, men vad ska ni ge ut för slags produkter på ett förlag om ni nu ska vara allt? Så säger jag, men vi ska ge ut det som finns på SF-bukhandeln. Ja, så det, men, okay. är liksom, det är Man kan säga så att, att man tittar på det sortimentet som finns på SF-bukhandeln idag... Eh, så är det där vill vi vara liksom. Det är den typen Det det inte betyder att vi inte bara vill vara i de butikerna alltså. Vi för jättefina samarbeten med, med många butiker runt om i landet inte minst World of Board Games men, men just om man tittar på sortimentet så är det lätt att förstå vad vi är ute efter. Det är lite brädspel, det är lite eh, böcker, det är lite tillbehör och så där. men vi har en hel savisk i så
0: anda. Ja, nej men för det för ni har ju också gjort eh, ni gjorde en Kickstarter om om hjärnorna. Ja precis det är också Reglerna så... till figurspelet Precis, att...
1: alltså det är också en sån spin-off Hjärnor är ett figurspel som Christian Wiedén och Mattias Karlsson har tagit fram Från Göteborg De har spelat det i Jag tror det är tio år på Gothcon
0: Ja jag läste det där på deras ehm, kampanj Och
1: ehm, De har gjort det många har de approachade mig på Gothcon Förra året blev det väl där. och eh, Så att vi vill ge ut det här på något sätt Vi vet inte riktigt hur det blir och hur det ska göras Men det är så många som, och vi skulle så gärna vilja ha liksom så att folk kan köpa boken av oss och sådär. Så att så vi började prata Först var det bara tanken att jag skulle hjälpa dem med liksom kontakter Och trycka ut och sådär som så, så älskar jag ju själv spelet så det, att, att det har hamnat på förlag Det är nästan mer för att jag tycker det är så himla kul <laughs> För att vi har ju inga andra figurspel Och jag vet inte om vi kommer ha figurspel i närtid heller Så det är, på det sättet är det lite speciell utgivning Men det är så fantastiskt eh, eh, Fantastiskt fin produkt Och så väl genomarbetat system Jag tror produkten är riktigt, riktigt bra Spelet är jättebra, det är så väl gjort. Och det känns kul att få föra in det nu med en riktig regelbok, en rejäl eh, regelbok som finns. Och dessutom liksom ta fram lite kring material och sånt där. Och eh, sen har jag ju då gjort en bok också kopplat till det.
0: Ja. Eh, så det är ju väldigt kul. Jag hannar ju på sig, för det var lite så här annorlunda för... Um... Jag såg Kickstarten, sen är jag inte figurspelare längre. Jag var för många häromst år sedan. Men. Sen så kom jag, till, kom jag på att det är alldeles för mycket tid jag lägger på allt annat runt om. Jag vill bara spela spelet. Uh, Alla heter det som gör allting runt om, men det är inte jag som individ. <laughs> uh, så det var lite så här lite förvånat. För ni gör ju inte figurerna, ni gör ju bara regelboken. Och jag tror många blir lite så här förvånade över det. Medan jag har ju sett att vissa mindre bolag... Gör ju det att använda precis vad fasiken ni vill. Mm. Har du gubbar och sånt liggande, så här är det bara regelsystemet. Och det tycker jag är all heder. För vi är ju gamla, inte alla, men många av oss är gamla figurspelare. Och varför köpa nytt när vi har liggande? Det är också en förlagsfråga, alltså en ekonomisk fråga egentligen. För att ska du ta fram egna
1: figurer då ska du göra mål, så då måste du göra 10 000 extra dem för att det ska vara uttryckt lönt. Och så ska du ha åtminstone 4 fem olika sorter zombie, så då, då har du, då ser alla zombies lika likadana ut. Ja. Eller alla av samma sort. Och sen ska du ha karaktärerna, så ska de så alltså, det, det är så stort, du kan inte göra det på en svensk. Massa av användare Det blir för lite, du kan aldrig få in de pengarna Utan då måste du verkligen stoppa in pengar det är det, du kan aldrig få tillbaka de pengarna Om du inte kör en internationell kampanj Om man tittar på Waken Rams De här som är riktigt duktiga på att göra figurspel Och som jag har faktiskt anlitat en gång i tiden När de fortfarande var små för att Warhammer-arméer Men de gör ju en ny kampanj Som har en 20 miljoner kronor Då kan man verkligen börja göra Hundratals figurer i en mass för att tillverka mm. Men det går inte riktigt, man får inte ihop det Och det finns så många duktiga som bara gör figurer Så varför inte stötta dem istället Och de som är inbitna figurspelare De vet redan precis vilka aktörer det är Där Vi samarbetar då med Impact Miniatures I kampanjen och vi samarbetar med RSL Gaming eh, Som är här i Sverige idag Som gör terräng Så att, eh, vi har gjort så istället Och dessutom kan man faktiskt spela med Zombieside. Det finns specialregler för konvertering Om man vill spela på Zombieside plan också Ja Eller, ja med Motsvarande ståle som liksom Zombicide Det funkar ju egentligen till alla andra spel också Som har den måttstocken så att säga.
0: För ni ska ju ut Call of Cthulhu på svenska Och även RuneQuest ja. Och det är ju Kiosium För er lyssnare som är lite yngre än mig och Björn Så är RuneQuest grunden för Draka och Dämoner. Det är ju det bassystemet om jag minns rätt Från Aventyrspelsboken Som satte hela vår under, underbara hobby på svenska kartan Det kanske hade kommit Förr eller senare tror jag Men nog inte på samma sätt Det vill jag ändå påstå Och de gör ju också mitt favorit system Och vard Call of Cthulhu Både jag och Andy tycker om det jäkligt mycket För jag tycker skräck gör sig bra i rollspel Det är en väldigt lätt och svår samtidigt Att förmedla en sån skräckkänsla Men Chaosium har ju funnits ett bra tag Och de är ju granddaddy Liksom säger du Call of Cthulhu så är det ju de du tänker på alltså Cthulhu rollspel så är det ju de mm. liksom just för att de är så stora och ja. internationella hur kommer det säga att du kommer över de licenserna
1: Ja, Det är också en spännande fråga. Jag var i, jag är ett stort Tolkien-fan ska jag säga. Jag är en riktig fanboy. Jag har spelat det mesta. Min första upplevelse egentligen av de här engelska spelarna var när jag fick hoppa in med en kompis från Tolkiens Sällskap och spela Elric. Jag har alltid varit en fan. Jag spelat Dragon, Call of Cthulhu och alla de här egentligen allt. Jag har inte spelat Runequest däremot, vilket är lite lustigt. Men vi kommer tillbaka till det. Jag var på GenCon som är ett av allra största konvent i Indianapolis. Yes, bra
0: mässa, vi har varit där två gånger.
1: Fantastiskt ställe. Jag ska dit igen i år.
0: Oh, avvis oh, direkt.
1: Ja, <laughs> mm, ah, det är fantastiskt. Det är, det är början på augusti då. Och eh, jag var där förra året och saluförde kanske saker och spela ett äventyr. Eh, och lärde mig lite mer om den internationella marknaden. Och hängde mycket med eh, Fredrik Malmö då och Cabinet Entertainment folket. Och då satt vi på en middag. Eh, precis på sessionenmässan skulle dag, kvällen innan mässan skulle börja och så frågade Fredrik mig Men Björn förut om liksom det här som vi har bestämt att vi ska göra liksom under de här dagarna vad har du för vad har du för drömmar vad skulle vara liksom vad skulle vara the greatest win liksom för dig vad är det bästa som skulle kunna hända och då sa jag utan att tveka så här ja, det skulle vara att landat kontrakt och få ut Cthulhu på svenska det är liksom, det, det är liksom Regnbågsstjärnan där uppe i himlen liksom Det hade varit det coolaste som skulle kunna hända Och eh, Så började han prata lite om Jason Durrell Som är line manager för RuneQuest Och som skulle komma på på ett event som de skulle hålla, de har lite mingel liksom, som de brukar ha på samman med det där. Så då på, träffade jag Jason, pratade lite om, om vem jag var och sagospelet och visade dem lite grejer Och sen eh, några dagar senare på mässan då, hade vi haft ett möte som blev inställt Eller ja, blev väldigt kort rättare sagt, så de, han kom bara för att säga att han inte kunde ha mötet Och eh, så sa men nu har vi lite stund, ska vi inte bara bagga förbi kosiumbåset och, och snacka? Skulle du kunna hänga med Fredrik? För att ja, de känner inte mig liksom, jag är bara en random dude Ja. Och han kan ju presentera sig och berätta vad han gör och sådär Och det visar sig att det är det så att Fredrik har ju ett av hans första jobb I livet Det var när han blev praktikant hos Greg Stafford Och var med och speltestade Alltså första utgåvan. Så att han, han har ju liksom En jättelång historia jag har jobbat För Kaosium en gång i tiden när han var tonåring ja. Och det roliga var när vi kom till baset så var Greg Stafford där Det var ju bara månader innan han gick bort Och det blir så kärt återseende När han träffar Fredrikken för de har inte sett på årtionden Så att Det var ju så verkligen att krama om varandra Och verkligen hade ett långt hjärtligt samtal där Och jag fick möjlighet då Att träffa Michael O'Brien som är licensansvarig Så vi satt oss ner och hade ett Imprompte möte där, bara rätt upp ner I bakkant på monton Och berättade lite och säga Och Fredrik presenterade sig och, och så att jag var en bra kille. <laughs> och berättade lite om vad han hade gjort. Och så och så berättade jag lite om det vi hade gjort. Och varför jag ville ha Cthulhu. Och att vi hade en tanke på det här. Och att jag hade med mig även Henrik heipa Som de som har varit på Gothcon mycket känner igen. För han brukar hålla i rollspelseventet. Så just Cthulhu på gothkorn. och Han är ju även liksom en, ja, han har en karriär privat. Som gör att han är lite mer känd än vanliga rollspelare. Då. I och att han är yrkespolitiker. Och kan även community manager. Och ha en del kontakter med Causium. Och då pratade jag med Michael O'Brien och Michael O'Brien sa, men det här är jätteintressant, vi är alltid intresserade av att titta på nya länder. Du kan väl göra så att du sätter ihop ett, ett affärskoncept, det finns en länk på vår hemsida där du kan hämta hem liksom vad det är vi vill veta för svar. Liksom. Så fylla i det och skicka in det till oss och så tar vi en titt på den prestationen. jag tänkte, det var en ändå ett ganska bra möte tänkte men, jag, det är ju ja. get, liksom, var inte negativ alls utan nu gäller det verkligen att göra ett bra jobb och, och sådär. Jag gick mässan och så var jag på väg hem det var mycket väntetid, och var byt i Chicago så jag satt ett flera timmar och väntade så satte jag mig i, i baren och tog all och så började jag skriva på det här affärsprospektet och hade tänkt på det hela vägen såklart Jag började skriva ner, och började beräkna större marknaden vad är det för produkter jag vill ge ut hur ska det se ut och så, så fick jag ett mejl från O'Brien som sa att ja, jag är nu sammanträtt med styrelsen och vi har beslutat att tilldela dig licensen för Call of Cthulhu Uh, och då har jag fortfarande skickat in någonting <laughs> Så att uh, De har haft ett snack Och sen, sen vad de har haft för grunder för det Om det är min, att de har tittat på produkterna Jag har gjort med sagospelet Om det är uh, att de har pratat med om i Malmberg, Eller att de har, alltså jag vet inte vad det är de har gjort Men de har gjort en bedömning uh, Att jag är ett stort fan Och det har de helt rätt i Och uh, också att jag är seriös i det jag gör Det försöker jag också vara naturligtvis Så, att, uh, så gick det till när jag fick licensen
0: Ja och sen då Roomquest Bakar de in där då också? Eller?
1: Nej det kom, det kom senare, det var faktiskt inte så länge sedan Det var bara någon månad sedan, en, och en halv månad sedan ja, Någonting sånt, det var inte länge sedan jag Fick ett mejl Från O'Brien då så sa han du, Nu rullar vi ju ut nya version Av Roomquest och du är inte satt du inte intresserad den licensen också Jag bara shit det här måste jag tänka på Jag har inte spelat Roomquest, jag har inte koll på det Alltså jo jag har koll på det På de flesta spel men, men jag har inte spelat, jag vet inte hur känslan är Och sådär så jag fick sätta mig läsa på lite Och kolla lite Så bara, shit, Det är ju roligt och jag vill ju ha grejer. Ja. Men jag fattar ju också att jag vet, ju, jag vet Hur mycket det kommer att kosta att göra Cthulhu Därför att översättningen är ju inte billig För det är massiva volymer det är enorma mängder ord som ska översättas. Ja, oh ja. Och du måste översätta regelböckerna. För det är en del av bilen. Liksom.
0: Ja och sen är det ju precis. Det kan jag tänka mig. Det är inte bara ord. De bygger ut meningar på annat sätt än vad vi ja, gör. Så är det. Så att ja, vi... men det,
1: det är ett extremt digert översättningsjobb.
0: Men jag tackade ja i
1: alla fall. Därför att, och jag sa, jag sagt det att det kommer att skilja sig ganska mycket åt hur vi jobbar med de här två projekten. Nu när vi gör den här intervjun så ska jag precis... Och eh, kan ner till Polen och träffa Kalsyms ledning på ett event där nere tillsammans med de polska, franska och spanska licensiaterna Och eh, pratar eh, Cthulhu en hel helg Ja, det, det, ja jag vill, vill dit men, mm,
0: alla, är, alla är där,
1: säger jag bara I <laughs> ett slott i Polen
0: som, som till och med var med Harry Potter Ja, så att, eh, precis Kaka på kaka på kaka mm. där jag. Eh,
1: Och eh, men, men tanken är att Cthulhu kommer ju nog att stå på mycket på egna benen. För det är ett spel som är väldigt älskat Och som är väldigt spelat Vi kommer att göra två ganska stora eh, Egna kampanjer eller äventyr Ett som Gunilla som och Mikael Pettersen gör Som är ett traditionellt Kan man säga hållspelsäventyr för Cthulhu Du säger när man reser Till olika locations och upptäcker olika saker
0: Ohärligt
1: oh, ehm, Och eh, ett som eh, Gabrielle Borg skriver Som är, tvärtom då är ett stadsäventyr Ja. Som utspelar sig i Stockholm och som liksom Spinner lite på det här med och som var stort på 20-talet Och Mystical Societies och Så går rötterna tillbaka vidare bakåt I tiden liksom med kulter Och hemligheter i Stockholms gränder
0: Ja och sen vill ni väl Ge ut resursböcker också kanske. Precis eller?
1: vi ska göra en Scandinavian Sourcebook Eh, som det ser ut, från början var tanken att skulle göra det som en helt egen volym eh, Men eh, vi tittar lite på Hur mycket produ extra produktion det blir Att göra, det att trycka en extra bok Men också illustrationsmässigt Att vi både ska ha illustrationer Till huvudböckerna och illustrationer i extra boken Plus att, att Du får dubbelt upp av vissa exempel eh, Till exempel att du har ganska mycket Böckerna, exempel på om du har här, Gunfight eller Chases I böckerna, ja. då är de Exemplen hämtat från Arkham. Ja, vi, ja, ja. vi vill ju ändå flytta miljön till Skandinavien och ja, ja, göra precis. det unikt. Och det känns så dumt att först göra det i regelboken och sen göra det en gång till i en så. Alltså, det blir lite knepigt. Mm. Så att som det ser ut nu, eh, det är inte hundran, men som det ser ut nu, så kommer det att bli så att, att det blir en skandinavisk sortsbok, men det blir en integrerad del av regelboken.
0: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay.
1: Ehm, och eh, vi ska bara kolla med Kaas hur mycket vi får lov och hur stora friheter vi får lov att ta, så att säga. Ja, ehm, men. men de är väldigt generösa. Det är ett fantastiskt företag att jobba med. För sig. De, är, de är verkligen nörda själva. Ja. Och alla är stora gamers och sådär. Så det ska bli jättekul. Det jag sa innan som, som jag inte fortsätter på det är att jag tror att skillnaden mellan Cthulhu och Runequest är ganska stor. För Runequest kommer att verkligen att få, få bli ett äh, kärleksbarn. Ett, ett projekt som, som kanske inte har så starka kommersiella förtecken som man har tänkt sig när det gäller rollspel. Därför att det är. Det är ju lite grann det mest nostalgiska man kan göra det här, ju, det här är ju spelvärlden Och spelet som är grunden För allt rollspel vi har i Sverige ja, ja. Det, Runeco, det är BRP-systemet som fanns i Och det tänket kring att ett system uppbyggt Och hur kulturer är uppbyggda Det färgade ju hela äventyrspels utgivning Av de egna grejerna och, och i viss mån även då i, i det första mutant. Så att det är otroligt spännande Att få, få ge tillbaka det till den svenska marknaden I, i original så jag tror att det, där kommer jag nog att vara Väldigt öppen och bjuda in folk och Alltså kollaborativt skapa saker tillsammans Jag Gör ganska mycket öppna grejer Så mycket jag kan Och, och liksom verkligen att det kommer att vara att jag, vill att, jag vill väldigt gärna att väldigt många ska vara engagerade I att göra det som ett tillsammansprojekt Ja Därför jag tror att det är, det är Ett spel som verkligen vinner på det Det är ett spel som har en värld som är 40 år, mer än 40 år gammal
0: Ja den har ju några år på näken.
1: Och det gör ju att att det finns en sån enorm detaljrikedom Du skulle förmodligen kunna doktorera på Glorantas biologi och botanik Och det som är fascinerande med Rungus är att det är en helt egen take Borta är ju hela den här västerländska medeltida fantasyn ja. Utan den, den, den fantasy som du har i Glorantha Det är ju bronsålders fantasy Det är snarare grekiska hoplites och, och, och Spartas 300 och i ena ändan av högkulturerna Och i lågkulturerna är det fortfarande liksom Bronsspetsar på spjuten Stora hudar Och blodiga ritualer till, till Krävande gudar Så det är en väldigt Annorlunda värld på det sättet Vilket är väldigt fräscht Den gör ju någonting helt nytt Som inte spinner vidare på ytterligare en variant Av västerländsk europeisk medeltid
0: Nej det är precis, den har ju också mycket historia Men kommer du göra det på Kickstarter, eget utgiv, hur kommer det bli då? Jag
1: är inte riktigt bestämt hur det ska bli Jag tror att det blir en Kickstarter även för Roomquest Jag tror att det är nödvändigt när det är så stor produktion mm. Och det är också ett sätt att låta fansen vara med Mycket tänkande, om vi inte bara planera så mycket Den kommer inte att påbörjas förrän en är ute Annat än översättningen och illustrationerna kommer att börja nu Ja ja ja, men det är grundarbetet Men, säga, men det... själva men själva liksom Kickstarter ska, så ska se ut det kommer att prata om i höst och sen kommer vi att släppa Kickstarter någon gång i början på nästa år.
0: Kolkafolo kommer det kommer som Kickstarter då? Cthulhu kommer som Kickstarter.
1: vi håller på att planera för att Kickstarter filmen just nu så vi får en cool trailer. Ja. Äventyren kommer ju skrivas. men hur för kommer ju Kickstarterna avgöra hur mycket skandinaviskt material kan vi ta fram. Ja hur mycket egna illustrationer kan vi ta det finns, vi får ju att använda de befintliga men vi vill ju från mer skandinavisk ja, ja
0: ja vi har ju vår eh, folkkultur och så, så är det så, 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 att säga. så
1: är det. Omslagsartist är fixad eh, och vi har en eh, vi har som sagt även klar. vi har påbörjat att skriva några testtexter till, till den svenska delen bara som referenspunkter. Eh, jag har även hittat en en researcher i Finland som ska hjälpa till med ett finskt 1920-tal. Så vi får med lite nordiska bitar ska hitta någon i Danmark och Norge också tänkte jag. Så. Ja men det är
0: fantastiskt fantastiskt. Framförallt mig från skåne, skåne på också liksom att åka över sundet, alltså just ha en sån kalt. Alltså det Nej ja, det är som jag satt till dig. Jag ska visa dig sen eftersom vi sitter hemma jag ska jag visa dig Dennis Gustafsson ska jag Han satt det liksom så här. För er som inte där från Helsingborg, vi har en gammal, gammal boygna, alltså kärnan. Och han har integrerat den och den ser ju ut Precis som den alltid har gjort ju mm. Så när man bläddrar i hans bok så får man sån här Och jag bara, det som jag sa till mig You had me at hello mm.
1: <laughs> ah, det är ju extra kul cool, eftersom Cthulhu Är ju mitt favoritspel också i alla kategorier Just nu så det äh, har varit ganska många år Det är, äh, det är inte det jag har spelat mest Skulle jag tro för det är Både White Wolf och Dungeons Dragons äh, så. Men det mest kvalitativa Spelet jag har haft har alltid varit Cthulhu Så jag älskar i spelleda Cthulhu
0: Ja, du har ju som sagt, ja. det är bra gjort och de gör bra äventyr Kioshum är mm. riktigt eh, duktiga på att lägga ut source material, alltså så, resursböcker. Liksom. Att nu nu ser jag att de hade släppt för Berlin till exempel. Mm. Jag menar, det är ju skit liksom, för att dels som du är i Berlin eller bor i Berlin och vill mm. liksom, att de bara sträcker ut att de har en från Australien, mm. att de har Arkham County, alltså att de har väldigt mycket sånt för att mm. det är ju det som gör stämningen. Min, min bästa vän, han gillar ju inte Carlo of Cazolo för att det bryter. liksom Han vill ju att du ska gå från 0 till 100. Det är ju inte så Call of Cazolo fungerar. Nej, det är vanligt att du går från 100 till 0. <laughs> ja, precis. Och det köper jag, va? liksom sådär. Och du förstår jag, det är olika spelstilar. Men jag gillar ju just den kaosen, mörkret och allt det där. Och kan jag då få in skånska referenser eller danska referenser eller norska så att verkligen göra en sån helhetsbild, det är ju bara... Fantastiskt från min del mm. Så att jag är You had me jag hello Björn You had me at
1: <laughs> Nej, <laughs> Jag ser också jättemycket fram emot det Jag hoppas Jag hoppas att Folk gillar det Jag hoppas att folk uppskattar det För det är ju Det är en stor satsning För förlaget Det är två massiva böcker Keeper och Investigators Companion
0: Men kommer ni ha en speledare fram oss För här är inga
1: det kommer att bli äh, hela kitet. Jag det är också en av sakerna jag ska titta på Hur äh, de har gjort För jag vill ju väldigt gärna, jag kan inte lova det Men jag vill ju väldigt gärna köra slipcase ja. Så som det var i Ösa för att göra en egen slipcase då.
0: Ja, ja, ja. Nej för att det, det kan jag säga Som spelledare så gillar jag Just bara skärmen med ett bra motiv Och mm. sen kunna sitta och Hålla mina hemliga slag Från mig alltså det, mm. aj, det, det, det är fantastiskt, så Roomquest har jag goda vänner som har spelat och pratat väldigt gott om Så det blev också blivit ja, Jag tycker ähm. för jättetaggat För jag tycker det är jättebra att ni översätter dem För att det är, dels får man in nya i hobbyn Och det är inte alla, även i dagens, liksom som engelska kanske inte är det bästa för dem Alltså just det, det öppnar upp så mycket möjliga dörrar Alldeles mm, Jag hoppas
1: på det, vi får ställa lite grann och ta vägen det är en del grejer i Maroonquest som jag har tänkt Som jag inte kan prata om min podd För att det finns aran <laughs> överallt Men jag har en del intressanta nya grepp Kring Maroonquest som jag vill testa Som jag ska testköra lite med, med Kaosium också Men det som jag älskar med det, det är ju, Jag är ju akademiskt Jag är ju historiker, läser historia, religion Statsvetenskap jag skulle bli lärare en gång i tiden men så blev det inte Och det är en värld Som är planerad Och som är tänkt det är, en, det är en värld där det, där det spelar roll Vilken kultur du tillhör ja, ja, ja. Det, är bara, det är inte bara en etikett eller, eller en alignment som de klistrar på För att du får vissa fördelar i spelet Utan det spelar roll att du kommer från Tigerklanen ja. när du kommer till Björnklanens område För den fejden jag har haft i 30 år Den kommer omedelbart att spela en gigantisk roll För dig och du kanske måste duellera För att komma in i byn <laughs> alltså det, det är sådana grejer och det finns så mycket Rik flora av kunskap du kan sitta, på allvar har du gått med i Roomquest-gruppen Vi har ju en svensk Roomquest Sverige Så har man spelat, ska jag säga det För det är en grupp som behöver växa lite Den fanns inte innan, den startade för några veckor sedan bara mm. Men det finns ju en Call Sverige-grupp Där du också är med och admin Yes. Men det finns också en Roomquest Sverige-grupp numera Där svenska fans av Roomquest kan Gå med om man vill följa Vad som händer i spelet och vad vi har tänkt och vad vi planerat. Så det är ett jättebra sätt att jobba
0: Ja, Jag kommer att länka detta i... i mm. På vår hemsida där i detta avsnittet För att jag tycker det är ett bra mm. sätt Allmänt bara komma i kontakt med andra norr Men samtidigt eh, Hjälpa varandra för där är grejer man kan ha frågor Om funderingar och det mm. Ja men så det och det, det känns, faktiskt, eh,
1: känns faktiskt Riktigt riktigt bra Och eh, ja, Det ska bli väldigt spännande att se hur, hur det här Tar fart liksom. och jag, jag har ett stort hopp om, om Roomquest Som en lite grann en ny renaissance För, för svensk, rollspel på svenska
0: Ja, det är liksom. Nej, är... ja, jag ser fram emot det jättemycket, både jag och min klå hos
1: Anledningen till att jag säger nyrenaissans kan man säga, men varför är det då en renässans? Liksom, vi har ju sålt så mycket svenska spel som helst, det, det har vi. Men om man lägger handen på hjärtat, så kan man hur många av de här svenska spelarna som har kommit på senare år spelas aktivt och regelbundet i kampanjer? För Får Runko City ett kampanjspel till exempel? Ja, precis. Det är ju inte en engångsgrej. Och jag undrar, jag tror att, att utan att veta men säkert, för en period när Ion var det spelet som man spelade kampanj i. Det fanns hur mycket som helst och hur stort som helst. Det finns säkert de som fortfarande gör det men de släpper, släppte ju nyligen en nöj kickstarter kring det. Så att de, de gör säkert ett fantastiskt jobb med det men jag vet inte hur mycket det spelas längre. Jag tror i alla fall att det är mindre än vad det var för fem, 7 år sedan. Och likadant så tror jag att det är, det är liksom inte riktigt Spel som har fyllt dess plats Möjligtvis Symborum då mm. Som är ett alldeles utmärkt spel av eh, Mattias Jonsson Hake Som, som ju drev järnringen innan Som alltså nu då på Fria Ligan Och så för övrigt skrivit böcker hos oss på LAS jag <laughs> tycker är superkul eh, Men jag, jag, jag tror att det finns liksom en Många köper böckerna och har dem i hyllan Och läser dem Och spelar kanske någon gång eh, Då och dag. Men det är mycket nostalgi Och det är mycket vi gamla stötar som är 40 plus som, som köper för att vi tycker det är intressant och vi stöttar hobbyn och vi älskar det. Men jag undrar om vad 15-åringarna spelar och 16-åringarna spelar. De som spelar rollspel. Vad är det för spel de gillar då? Är det Metantor 0? Är det Metantor avtaga? Är det Varsaklutet? Eller vad är det de spelar? Sånt där,
0: där tror jag att Runkos har en roll att fylla. Det tror jag också. För jag tror som sagt de har ju den bra äh, kardemoner. Eller som Dragons ska jag säga du är ju ingen som slår dem på fingrarna om man kollar statistik och det men just det svenska rollspelet som du säger det har varit att för att det är det jag saknar jag gillar symbarium men jag har spelat det ett par gånger jag har dem i min hylla och det och men det är ju en mörkare värld ska man också komma ihåg liksom där har du dark fantasy liksom så här, mycket, och det gillar jag ju precis medan Dungeons and Dragons är mycket mer du kan göra det mörkt men det kommer i en lätt förpackning och du styr vad du vill styra ut det så att säga. Medan den svenska marknaden har inte riktigt det, känner jag, heller. Så det ska bli intressant mm. att se.
1: Ja, och det är säkert så att andra gör helt andra analyser. Det är ju inte så att jag är lena-rödarna på det och, och <laughs> Nej, men... Det är absolut inte meningen att dissa några spel för jag tror att de spel som gör så väldigt välgjorda. Men jag tror, jag tror att... Ungdomarna idag, de som inte helt har förfallits åt Datorspelen eh, Jag vet inte riktigt vad de spelar då. Det har varit lite intressant att få reda på
0: vad det. så alltså Grejen är det Om vi ska fyllisera lite i den här delen och på den. Men jag, det är som jag säger, allting är ju bara bra Alltså kan du Det är lättare att läsa någonting på svenska mm. Och kan du få in dem där jag, jag menar, det, det är många glömmer Att när du och jag får en rollspelsbok Nu är jag bara 32 Men jag har ju spelat ja, Sen jag var 12 mm. Så jag är 20 år varje gång någon använder en fras. Så jag, jag behöver ju inte läsa första delen i Daniel Sandra. Så här är jag som spelledare. Nu hoppar jag hundra sidor. Så grattis. Jag vet vad jag ska göra. Nu vill jag bara gå det lite gritty. Det är inte fel att de är inkluderade. Men jag är ju inte den taget Daniel Sandra. Men ska man få det på svenska? bara all heder. Både på Call of Cthulhu och Room Quest. Mm. Eh, som du säger då också. Att det kommer tillbaka till Sverige. Nu inte under och utan mm. under sin Epitipa. egen flagga.
1: Ja, och det är många som har sagt det, de som har tittat på det att det är första gången riktigt som, som deras egen spelvärld som Greg Staffords spelvärld, Glorantha faktiskt får verkligen blomma ut på det sätt som det var tänkt från början, för att när man gjorde första runken så hade du ju Glorantha som bas sen har det kommit en massa versioner där systemet har levt vidare, men inte världen så de allra de senaste versionerna som har funnits de två, tre senaste versionerna som har funnits då har liksom Glorantha som är världen då bara varit en av, av många olika världar och inte ens den primära världen utan systemet har haft en större betydelse och nu när man har gjort den nya utgåvan eh, som då är kaosiums fjärde om jag minns rätt och som är den sjunde totalt så att säga eh, RQG eller Runequest Glorantha då har man verkligen integrerat världen och, och den lore som finns där med systemet det är runmagi, det är kulturer det är miljö, det spelar roll, var du kommer från allt det där och det är faktiskt det är faktiskt
0: någonting som som jag uppskattar väldigt mycket. Ja och om vi nu ska avrunda affärsbiten här innan vi går på björnbiten så att säga som sagt, hur ser framtiden ut för Elosos? Eller
1: så eh, ger ju ut Handbook och hjärnor vi ger ut eh, Chock och vi ger ut Call of Cthulhu och eh, sen Runequest de har väl lite andra planer också Sagospelet Rymd ska komma ja. Vi ska göra ett rollspel baserat på Den gamla bokserien Universums öde ja. Och eh, vi har även en del andra projekt Som inte är, är färdigställda än Som vi har planer på, ganska stora Sen om hela boksidan då ja. har vi ju signat 14 titlar nu Oj, helskott. <laughs> det låter mer än vad det är För det är flera serier då ja. De flesta släppte vi här för någon I lite releases så det går att hitta det på vår hemsida Men dels är det ju då En, en serieböcker av Johanna Glebo Om ja. Möllinge Som är orten där hjärnor utspelar sig Första delen är en pre-apokalyptisk roman du så här innan katastrofen oh. Som heter Marodören i Möllinge Och som handlar om en ung kvinna som Försvinner helt enkelt och jakten på henne och det är upptakten till hela zombie ja, 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 ja. Och eh, sen är det en serie med Mattias Jonsson. Eh, Mattias Jonsson-Hake från tidigare Järnringen som gjort barum som eh, heter Gata Värderby. Som jag tycker är en, eh, lite av svensk Harry Potter. Så ja, det ska ja, ja. bli jättespännande att se vad den tar sig emot. Eh, och sen är det då en gammal klassiker Som vi ska få ge ny utgivning av Det är George Johanssons Universum Söder Som är en gammal sci-fi-serie från, från Min barndom eh, Nej, Som står ja, där en av Sveriges första tidiga eh, Cyberpunk-romaner, bland annat den fjärde delen Och, och eh, jag skulle kalla det för Eco-science-fiction Som handlar om naturförstör Hur jorden är förstörd av uraniumbrytning bland annat Nej, Och eh, ja, ja. om jakten på en bättre värld eh, Och en rättvisare värld Så det, det, det är en slags eh, Eh, intressant inlägg i klimatfrågan om inte annat ja. eh, Och där ska vi få ut de böckerna Så att det, är, eh, det är mycket som händer Sen har vi mer grejer som vi inte riktigt kan eh, prata om just nu Men eh, det kommer några böcker till här som är planerade
0: Men eh, då väntar vi ju med spänning då, då är det mycket, mycket järn i elden så att säga
1: Ja det är det, det är ett högt tempo nu Och det är lite grann med flit vi, vi kommer att hålla ett högt tempo fram till årsskiftet kan man säga Ja med utgivningarna. Bara, bara som sagt i spel så är det ju tre rollspel detta <laughs> Det är helt galet egentligen. Men det blir ett lugnare tempo nästa år. Då kommer vi fokusera mer på böckerna kommer att få få utökad betydelse. Det kommer det bli mer kampanj och utveckling av det vi har. Och vi kommer att jobba mycket med innehållet på ett annat sätt. så att det, är, det är lite grann för att bygga upp oss. Det är så här svensk svenska Det är ingen stor marknad. Man blir inte rik på det här. Utan alla som jobbar med det här Gör det för att de älskar det ja. Det finns, finns liksom inte Det finns, inga, finns ingen möjlighet Att vara fort corporate i den här typen av bransch
0: Nej Men om vi nu går till Frågorna om björn Så vi börjar med den simplaste frågan då Inom kaninöverna Vem är björn?
1: Vem är björn? Ja. <laughs> Jag är 46 Bor nu numera i Småland Med Skåning som ni har från äh, Gift, ett barn en hund. Jag, jag är den där nörden som Var plugghäst, plugghäst och mobbad, klassisk rollstilsbakgrund Får man säga spelade lite grann min ventil Hittade mitt gäng och hänga med Och sen Pluggat på universitetet, skulle bli lärare lärare, läste religion Började jobba lite på Sverock Började om, läste i lärarprogrammet Började läsa engelska För jag ville jobba på internationella skolor Och kan jobba i utlandet hamnade en termin i USA. Som blev tre år. <laughs> För jag trevde det så fantastiskt bra. Och fick min examen där från Min Bachelor of Arts i historia. Historia och statsvetenskap. Och kom tillbaka till Sverige lagom till internetboomen. Och hamnade med Jonas Björjesson på Framtidsfabriken. Sen dess har jag kan man säga jobbat. I gränslandet mellan spel. Språk, kommunikation och it
0: Spännande
1: Så jag har en lång Lång karriär om man säger Inom it-branschen som egen företagare Som anställd på Framfab, jag har drivit ett par olika Bolag, jag har jobbat Väldigt hands on, jag har haft Egen startup, jag har gått igenom en konkurs, jag har Varit kommunalt anställd Jag är statligt Anställd just nu jag har varit privatanställd, jag har suttit i börsstyrelser och jag har jobbat på golvet. Men just nu där jag befinner mig så jobbar jag mestadels med strategiska frågor kring hur Sverige ska bli mer digitaliserat. Ja,
0: ja, ja. om vi går, vilket är det tidigaste spelminne?
1: Alltså jag tror att mitt första spelminne är att jag sitter i min säng och läser en som boken. Ja. Det
0: är...
1: Och väljer krafter med omsorg. <laughs> ähm, jag det... så ganska tidigt att det var skett i sinne. Det, det fattade jag att det var rätt bra man hade det. <laughs> ähm, så var det var någon jag tog som är helt radlösa, Men, men äh, jag, tog, jag tog inte läkning på min första. Det vet att man måste ha hela. måste man ha. För då läker man en poäng per på, på gång och byter paragraf. Och det är helt ovärdeligt. Man dör man har skador. <laughs> ähm, äh, det var jättekul. Det är nog mitt allra, allra första min, Mitt första gemensamma spel Det är ju så länge sedan nu som man blivit gammal och gaggy Ett av de tidiga är när jag sitter i ett kök i Stockholm med några kompisar Eller rättare sagt, det var bara en person kände den Att Magnus Eriksson Och vi spelade, eh, han är känd bland annat i en war från kretsar golden demon award det är inte så många svenska som har gjort det mm. eh, Men vi spelade i alla fall Elric och jag fick vara med på NAD för jag var bara en liten Pavel då. De var väl typ 16-17, jag var typ 12. Och det, det var en jättehäftig upplevelse. Sen när man spelar med mitt, mitt speling på riktigt, då var det ju Maktensporta, där skrev vi Maktensporta. Ja, ja, ja. Framförallt Maktensporta har jag väldigt, väldigt starka minnen från.
0: För du spelar ju rollspel, ja. Eller ja. när du har tid så att ja, säga ja.
1: nej jag har tid nu för tiden blir det idag Men vi har spelat i många, många år Jag spelar fortfarande med mitt barndomsgäng då och då Tyvärr har det blivit lite, lite svårt när vi sprider över halva landet Och alla har familj i princip Ja. Men eh, fram till så bara ett par år sedan så spelar vi ju varje vecka eh, på nätet Och vi spelade en gång i månaden, träffades vi fysiskt och spelade Mestadels Dungeons and Dragons och Pathfinder var det då för det var det spelet de hade. Jag hade som sagt en lång White Wolf-period och parallellt har jag alltid haft Cthulhu.
0: Ja. Mm. Är det ditt favorit då?
1: Ja, det är det faktiskt. Om man bara fick välja en favorit. Jag tycker, det, jag tycker att rådspel är mycket vilken stämning man är i. Men om jag bara fick välja ett enda spel så är det absolut Call för Cthulhu.
0: Spelar du brätspel då?
1: Ja, det gör jag. Massor. Jag köper fler jag spelar. Men... <laughs> Vad jävla kickstart alltså ja, Jag känner igen det. Ja, det hoppas. Jag, försöker lägga band. jag försöker lägga band på mig Men det är inte helt enkelt Jag har en, jag har två rum i källaren Där jag har mitt kontor För jag jobbar hemifrån ganska mycket Så jag har ett konferensrum man säger Med ett spelbord Och lite annat Och sen har jag ett kontor med skrivbord Och så. Och båda de rummen är helt fulla med spel Så jag har väl
0: en 700 spel kanske oh, oh, Då har du duvlar vad jag har
1: så att, äh, ja, det, det tar mycket plats Jag har tyvärr inte undersfört in alla på Board Game Geek Så att tittar man in där så ser det ganska fattigt ut Men det är, jag skulle behöva lägga en sommar på Bara lägga upp alla grejer
0: Men vilket är ditt favoritbrädspel?
1: Det är faktiskt ännu svårare än rollspel För det beror helt på vad det är för, för slags genre Och vad man är ute efter äh, Jag är ju generellt väldigt förtjust i co När jag spelar med andra ja. äh, Älskar ju Mansions of Madness
0: Fantastiskt så, Second just, edition Second ja. uh, edition är we Nej that. det är
1: ganska Jag håller med dig Det ska ju vara second edition uh, Så det tycker jag är riktigt riktigt bra När det gäller co spel, uh, Jag älskade Pandemic Legacy också för, uh, Första säsongen Andra också för en del Och uh, men, men om man tittar annars på spel Som jag spelar Tittar man i den lite Mer strategikategorin Så älskar jag ju War of the Ring ja, ja, ja. Uh, Stort strategispel Ska man titta på vanliga man säger, De här mellanspelen så säga, De som man kan plocka fram en kväll och spela Så är jag ju ett stort Terraforming Mars
0: Fan ja, Det är mitt favoritbrödspel kan jag säga det. Mm.
1: Ja, Jag gillar det väldigt mycket Det är inte, absolut inte det enda, det finns många som jag spelar också Som man kan tycka är kul Vi har eh, kört en hel del Splendor till exempel Ja det är smidigt Som är lätt att plocka fram Det är ett av de som jag frun spelar Vi slutar att spela Patchwork från hon hela tiden <laughs> Det
0: gör faktiskt splender också nästan Nästan, jag tror det är Better win Ja ah, det är 80% vinner hon <laughs> ja, nu jag, jag gillar både splender och Patchwork och dem. Jag, tycker, jag har ju Splendor Jag köpte ju det på Genkorn när det släpptes Aha. Så jag har med pokermarkerna Vi har, Vad jag har ryktesväg hört Är att den ska vara sämre kvalitet Eller sämre Om den inte blir pokermarker på second printing eller Så är det, jag har ju nu fått ytterligare nivå ner så jag, vi har fått
1: tillbaka marken. Ja, okej. Okay, ja. Vilket är jätteskönt för det ger faktiskt en annan känsla. Ja,
0: den taktila känslan, det är någonting med mycket gamla på igenom när man sitter där och... <laughs> Det Jag också ett roligt spel men inte sällskapsspel. Nej, nej, det håller med, det är inte så att man sitter och jag vänder. Hej, nu ska jag ha alla sina pengar sen är jag nöjd. Jag, jag tar en på kvällen gång. Det är lätt på för det var länge sedan. Ja, ja, men om vi går till rollspel då, mm. Är du en rullspelare Eller en rollspelare? Jag vet du jag menar med det? Mm, ja precis. Vad du menar med det? Jag spelar ju mest kan jag säga. Ah, you and me both. <laughs> så att, jag är mest
1: en spelledare faktiskt. Om man ska vara sån. Men så här. Jag är i första hand en rollspelare men jag tillhör den gruppen, det här är rätt roligt jag har mitt barnomsgäng eller mitt skolgäng liksom som jag spelar med, de är, vi spelar mycket rullspel. Tärningarna är viktigt, jag spelar mycket D&D, det är liksom nästan gränsfall, när de bränsspel och rollspel i vissa fall när det blir strid. Men några, sen så har jag ett gäng från Hamsta eh, som är extremt mycket fri från mig, de är inte alls från Hamsta längre än någon av dem. Men, men Fredrik Åkerlind Fredrik Axelsson, Jonas Hörberg och, Det är säkert ett gäng som känner igen dem Från konventen när de var ute och spelade De har skrivit också mycket fina scenar Som vunnit priser för både Sverige och internationellt Men de mig mycket ja. Så jag har ju spelat i båda världarna Jag uppskattar båda världarna Men det jag gillar Det är när tärningarna Och systemet Faktiskt bidrar till att skapa stämning är ja. ett rollspel. Så jag är, jag är inte extremist på något håll. Därför jag gillar inte när det bara blir massa tarningsrullar för rullandets skull. Jag kan dö smärtdöden i måste av alla tärningslag och allting du ska göra. Jag kan tycka att Shadowrun är verkligen inte optimalt. Men sen det är det jättekul att rulla mycket tärning och det är ganska coolt och det är lite action och så. Men det är ganska coolt och det är mycket action och så. Men det är å andra sidan inte särskilt spelvänligt. Å andra sidan kan jag tycka att spel som har för lite tärning de blir för fattiga för mig. Jag tycker om spel där man låter systemet som spelet är byggt på representera den andan man vill ha. Skulle du spela ett Hongkong-actionspel, då skulle det vara snabba strider, det ska gå fort. Alltså Där är jag väldigt tacksam om titta tittar på ett spel som Västorn till exempel, eh, Tova Anders och Anders Hilbrings spel. Så tycker jag att den nya fjärde går, är mycket, mycket vassare än den tredje. För den tredje var, var bra och det har alltid varit extremt gediget bakgrundsmaterial. Men själva stridsreglerna tog ju jättelång tid. Mm. Eh, om du följde de, de riktiga stridsreglerna, så att säga, med, med exakt millimeterprecision och overlay och sånt. Och det finns ju fortfarande kvar vis, men det finns också snabbregler för att spela på ett lite annorlunda sätt. Och det tycker jag är viktigt att man. Man låter systemet vara med. Pendragon är ett annat jättebra exempel på det. Kunga att Pendragon är också ett kaosiumspel. där en integrerad del av att spela spelet är dina moraliska värderingar och de finns representerade i systemet. Då kan jag ha en lång diskussion med, med mina friformsvänner där vi testade körlet lite Pendragon och försökte få dem att förstå, och det gjorde de faktiskt min kärlek att låta tärningen vara med och bygga storyn. Låt slumpelementet som kommer in i det Kasta dig i oväntade riktningar Precis som en improteater Där du plötsligt får en lapp i handen som säger Din fru kommer hem ja. Och så måste du agera på det Låt det där fummelslaget bli någonting fantastiskt Som du bygger din story kring Låt berättelsen stå minst lika mycket i centrum som karaktären
0: Ja, Jag är ju av den tesen där Att jag har inga problem med tärningar Så länge de är av vikt det är det som du säger, där, liksom att ska jag göra en väldigt svår grej? Shit happens when you party naked people. Mm. Så är det. Och för mig blir det... Sen, sen kan jag förstå dem om de är en samma svetsad grupp. Men problemet som jag tror Björn kan nog hålla med om att när man är många olika individer så är det ju väldigt svårt om inte alla är på samma nivå. Ja. Och där, där hjälper ju tarningen till. Ja, varför misslyckas med det? För att du slår ett. Ja. Du. kan vara en, en great equalizer Och det är också ja. Jag skulle vilja sträcka
1: det och säga att det är inte bara När det är viktigt för dig som karaktär så alltså för din rollperson, om du lyckas eller inte Som man ska slå tärning Utan när det är viktigt för berättelsen Huruvida du faktiskt lyckades eller inte Spelar det någon roll Eller är det, är det så att egentligen I det här läget som spelar inte så stor roll Annat än bara för din karaktär ja, men, Då kanske spelar säger så att Nej, men Du lyckas eh, För att du är så bra på det här men därmed så kanske det är intressant att slå. Även om oddsen är ganska bra i din favorit, om du ska skjuta den där pilen i ögat, eller in i, i dosen som kontrollerar den stora bomben, eller vad det nu är, liksom. Där det verkligen spelar roll för berättelsen, och där det blir en helt annan story, beroende på om du lyckas eller inte. Ja, nej, håller mig. Du ska rida i parad framför den, eh, din älskade på turneringsspelet i Pendragon, och. Egentligen så behöver man inte slå ett ridarslag För vanliga grejer, men just i det här fallet Så säger spelaren till att nu måste du slå ett ridarslag För att du ska imponera På den här personen Ja. Och istället för att du bara bestämmer att du kan Det för att du är duktig Så låter vi tärning vara med och forma berättelsen Därför du formar din relation med den här npc -en sen Och det kan vara väldigt roligt om du misslyckas Också Eller så kan det vara väldigt roligt att du lyckades så bra så att, så att alla blir imponerade liksom.
0: Ja, nej, men jag tycker det så, så som sagt så länge det har avvikt vikt som du säger det tillför i något. Så tycker jag det kan bli jättebra. Sen har jag varit med i spelare där som nu rullar vi för reglerna och säger att vi ska rulla. Man var kom igen nu. nu. Nu ska jag sätta mig och ta en kopp kaffe. Det är inte en stressad situation. Jag har inte satt 300 skott på mig nej. utan en kopp kaffe. Vad kan jag misslyckas med det här? Nej, det här har jag tänkt mycket på när jag har suttit koncentrerat chock kan jag säga. Ja. Men är du hellre spelare Eller spelare
1: Absolut spelare Jag älskar att det. Jag älskar att bygga berättelserna Jag älskar att bygga världar Det är en av mina stora nörderier Worldbuilding Så fantasy gör jag gärna egna världar Men jag älskar att det. Jag älskar att bygga ledtrådar Som spelarna ska få hitta Jag älskar att byta roller Och improvisera Och skapa mysterier Och väcka känslor och sånt där. Jag tycker det är fantastiskt kul
0: ja, Jag är lite så här tidigare Att det det är många nog inte vet om. När man är spelare så tar man sina grejer. Sen går man och sätter sig. Och sen har man jätteskåm med polarna. Och det enda man behöver tänka på och fundera på är vad sin karaktär gör. Som spelare har du 242 bollar i luften. Och som du säger, man ska göra ledtrådar. Det tycker jag är jätte... Det är det jag älskar med Call Liksom man har känslor när man har spelare som... Jag vill inte gå in i det här rummet. Mika har gjort detta rummet jätteläskigt. Nu vet jag inte om det är någonting i detta rummet. Men jag vill inte gå in i detta rummet. Alltså ha spelarna där du vet så här. Man har dem i sin hand så att säga. Det är Även i Dungeons and Dragons När vi har gjort det. Helt plötsligt kommer det ett monster så har man spelarna. Var i hela och namn kom den ifrån? Ja, så är det. Liksom, ja, men ni kollar ju inte i det rummet. Ah, nej, okej okay
1: då. Nej, men jag är det, det är väl mycket förberedelsetid tid. Där, där har ju, man tar The Dungeons and Dragons som vi spelade mycket innan. När det är tre och en halvan kom Jag tyckte det inte de har roligt speledare längre För att det tar för lång tid att förbereda och Alla tabeller och alla listor ja. och Rätt balans Och blir det fel balans när man är uppe på hög nivå Så går det helt åt helskott av hela gruppen och, och så där. Samtidigt är det viktigt med systemet och siffrorna där, När man eh, spelar den typen av spel Så att, där tycker jag att 5 edition har gjort ett jättelyft Och oh, ja. det är också en gång Uppskattat alltid med Call of Cthulhu Det går ganska lätt Att, att snabbt plocka fram
0: Ur bakfickan en karaktär Ja, och sen gillar jag det, det är jätteenkelt för spelare att komma in i att Hur stor chans har jag? Vad har du? 50? Då har du 50% chans, för det är det siffran som mobiliserar Och det gillar jag med Call of Cthulhu och sen, sådär. sen får man ju ta vad man vill där med Sanity och sådär det är, Som spelledare jag är väldigt restriktiv att slå Sanity-slag i onödan Men sådana är jag som spelledare Utan mm. jag vill att det är det ska påverka spelarna mm. Um, så att, men jag, jag, jag är där lite så här, just nu vill jag hellre spela lite. Just bara för att jag har så mycket andra järn i elden. Men mm. att spelleda när det går bra. Och det kan jag säga till lyssnaren som är, kanske funderar på att spelleda Det bästa för mig som spelledare är när jag sätter mig på förmiddagen. Och sen på kvällen så har det inte gått så som jag har tänkt mig. Det, då, men man har ändå haft roligt. För att det är just det här: du vet att man får improvisera, har bollarna bara. Nu går vi vänster. Yes. Jag vill att ni ska gå höger. och gör jag nu då? Men ja, ja. Det, det är liksom det. Men den tiden har man ju inte längre. På samma sätt. Nej, så är det. Det är en av de stora utmaningarna. Mm, och framförallt nu när du sitter och skriver andra grejer. och <laughs> andra
1: Ja, det hinns tyvärr med väldigt lite. Det är väldigt synd. Men jag har fått möjlighet att vara med och fick åka två timmar för att göra det men jag har faktiskt med spelat eh, Cthulhu och spelat Sido-äventyret eh, i, i Orient Expressen eh, franska revolutionen
0: Ja, ja den Nä. med han terror och mm. någonting där men,
1: Precis och, eh, spelat, Vi spelar på två spelkvällar så det är ganska snabbt marscherat men, men eh, det var ju väldigt kul för att få komma ut och bara spela ja. igen
0: Vad tycker du är bäst med vår hobby då? Jag tror att ganska många
1: som har på ett påtag i den här hobbyen delar min bild av att det förändrar och definierar dig Väldigt mycket som människa För att, att du är rollspelare Eller spel och men, men kanske framförallt rollspelare Det påverkar dig i nästan allt du gör på ditt jobb Hur du tänker Du blir, du blir instinktivt en person Som försöker hitta samarbeten Du försöker lösa problem genom att övervinna dem Genom att klura ut om man övervinner dem Tillsammans du försöker tänka på ett, på ett sätt Systematiskt sätt Och du, du har bra fantasi Och du blir kreativ och skapande och, Alltså det är, jag, skulle, jag skulle vara en helt annan Människa men jag kan inte ens föreställa mig Den människan jag skulle vara Om jag inte hade varit på en rollspel Det går inte det, Jag kan inte ens mentalt föreställa mig Vem, vem det skulle vara i så fall För det är, det är så definierande för min personlighet
0: Det håller jag med om Som spel, spelare och spelledare Så lär man sig tänka ur Lite information för er. när jag gjorde min fackvecka Så skulle man hålla ett föredrag. Alltså vara för folk. Och då pratade jag om hur rollspel har lärt mig att se det från någon annan syn och se det. Och det är inte alltid man gör det av olika anledningar. Det, men i rollspel får jag ju som spelledare framförallt göra det. Varför gör den här karaktären det här valet? Han kan göra det bara för att han är en duchbäg, absolut. Men vissa gånger ser det en bakomliggande grej och. Liksom, och det som spelar får man också se det. Liksom. Så då håller jag med dig om. jag tror inte det är mycket hade varit mycket utan rollspel. Det utvecklar, och det är därför jag tycker det är svingbart det ni gör med sågspelet och han handbok på på Att det lär barn att man kan kollektivt lösa ett problem, mm. och allas idéer är lika mycket värda för det kan bygga. Du kan ha grundtanken, sen kan. Daniel, bygga vidare på grundtanken. Jättebra idé, men vad sägs om att vi tweakar och törna? Och sen det är just hela tiden att tänka på tårna Nej jag vet inte, server, men man har varit idag utan det. Alltså det är. Och sen alla minnen, får mig. Det är mycket fina minnen. Ja, som du sa där, på sommaren i Malmö när man bara. Oh, varför kan vi inte vara barn igen, Björn? <laughs> <laughs>
1: <laughs> ibland, ibland så längtar man och bara tänker att tänka mig bara skulle vara på en rarspel hela tiden. <laughs> men det fungerar, fungerar inte. Så. Nej,
0: tyvärr inte. Om vi ska avrunda här då. Tre tips till någon som vill göra något inom rollspel eller bok för den delen eftersom du Gjort, jobbar. Ge Ja men mm. hur ska man gå tillväga? Jag har en idé här.
1: Ja, börja med, att, börja med att göra mer än bara en idé. Börja med att skriva ner det du har tänkt. Så att du åtminstone ha en, en, ett råmanus. Om det är en bok eller om det är ett spel eller någonting. Och så är man inte rädd för att ta hjälp. Det är en otroligt generös community med folk eh, överallt. Eh, Prata med folk. Det finns speldesignergrupper och det finns rollspelsgrupper och det finns bräddspelsgrupper och det finns så mycket grupper som helst på den svenska sidan. Gå in och berätta och säga jag har en idé om det här och jag vet inte ska göra och jag behöver hitta någon som kan göra det och jag behöver hjälp med detta och sådär. Det gör en sån enormt stor skillnad att kunna få, eh, få stöd av andra för att du ensam är inte stark utan du behöver acceptera och låta andra ha inspel och tankar för att det, det är bättre att de gör det innan du är ett spelet. Än att du inte lyssnar på någon annan Och så gör du ut någonting Och så är det ingen som tycker det är roligt Nej. Så, att, så att, ta hjälp av andra det med, liksom, Skriv klart det först skriv, skriv ner det du vill skriva Så det finns en riktig produkt Ingen idé ingen idé som inte blev klar Har någonsin varit bättre än det som blev färdigt Bet, Better done than perfect Det är råd ett Och ta hjälp av andra Var generös och ta emot generositet. Det är råd nummer två Och det tredje rådet är att Välj din ambitionsnivå. Det är inget fel att göra som till exempel Michael Bergström krank gjorde med sitt kultur under lång tid innan vi tog över det. själv på print on demand. Du säger trycks bara upp exemplar när någon köper det. Och visst då blir kostnaden för att trycka upp ett extra klart ganska hög. Och du får inte så mycket pengar för det. Men det kan inte är pengarna du jagar ändå. Utan känslan om att har gett ut någonting. Och så gör du en bra tryckfärdig pdf och så kan folk köpa pdf eller så kan de köpa den fysiska produkten ändå. Är det det du vill så räcker det ganska långt Eller är det så att du vill att det ska säljas Till alla butiker och så vidare Ja men då får du försöka ge ut det eh, Och det är, det är inte så många förlag I Sverige idag som ger ut andras verk Eller spelsidan Boksidan finns naturligtvis massor med förlag Det finns minst två stora författargrupper Med tusentals medlemmar eh, men, men Då måste du jaga de förlagen i så fall Och gäller det spel så är du nästan hänvisad Till att ge ut det själv För att så många förlag som plockar upp folk Finns det inte eller eh, ASO har gjort en del. Eh, vi börjar nå vår mätnadsgrad nu kan man säga. Eh, vi har nya bläckförlag som är en sammanslutning av lite olika eh, skapare. Eh, och, eh, sådär. Men, men annars så, så jobbar ju förlagen med sina produkter. Så att, eh, jag tror att ha en ambition som vad är det du, varför vill du ta spelet? Är det för att det är kul att ha gett ut ett spel? Så print on demand. Beställ ett ex av dig själv. löjechef Är det för att du vill tjäna pengar på det och leva på det? För det första ska du skriva på engelska. Och för det andra så, så behöver du ta hjälp av återigen, tillbaka till råd nummer två. Ta hjälp av de som vet om det.
0: Ja, och vad hittar man er nu då?
1: Oss hittar man på loso.se. I-L-O-S-O. -o -o, så det är ganska rätt. Men man hittar nog om man ska ha aktiv dialog. Så att inte bara läsa info. Så är ett tips att man hänger på Facebook. På Låsor förlags, förlags sida. Eller på någon av sidorna för våra spel då. Ehm. Handbruksupphjältar, hjärnor Sagospelet, chock och så vidare Men vi har även en förlagssida så Så vill man vara säker och gardera sig Så går man in och gillar eller och Så då får man alla nyheterna Och så kan man välja vad man vill vara med och snacka
0: Ja, härligt Då vill jag tacka, på, tacka för er som har lyssnat Ni hittar ju oss på minne.nu Och där kan ni också hitta oss Under vår flik, våra vänner Vi finns även på Facebook Mindis bräd- och Och så får ni ha det så gott så länge